0: Dobrý deň, pri ďalšom deli cyklopodcastu od Cycling Info, dnes hostom Romanom Bronišom, ktorého keď som sa pýtal, aká je presne jeho funkcia v novom slovenskom kontinentálnom týme Cycling Academy Trenčín, tak mi povedal, že robí viac menej všetko, takže oficiálne športový riaditeľ Cycling Academy Trenčín Roman Broniš, tiež bývalý slovenský cyklista, takže dnešný rozhovor s Romanom Bronišom, nech sa páči. Čo musí tímový manažér podstúpiť, aby svoj klub mohol vôbec registrať do UCI.
1: Tak v prvom rade som uh, si musel vykrištalizovať nejaký kolektív ľudí okolo seba, dohodnúť sa nejak s pretekármi. Váli uh, sme si dosť veľký tím okolo ľudí, ktorými okolo ľudia, ktorí pomáhajú s týmov, sú to väčšinou a kamarádi. Uh, s hlavným sponzorom. No a. V podstate potom sme oslovili nášho prezidenta, Slovenského zväzu pána privaru, či nám s tým pomôže, aby sme ten klub zaregistrovali, lebo tiež sme s tým začali trošku neskoro. Ta myšlienka vznikla niekedy v auguste a ono sa to tak pomaly vyvíjalo. vyvíjalo, A sme sa teda ozaj rozhodli a dá sa povedať, že sme to stihli na poslednú chvíľu.
0: Mm-hmm. A... V čom teda, teda, hovorili ste, že prišla tá motivácia neskôr a v čom bola vlastne tá, ten, ten dôvod, prečo ste sa rozhodli ako keby s tým týmom skočiť o tú kategóriu výši?
1: A tak bolo to tak, že dosť veľa pretekárov a dosť veľa pretekárov sa nám hlásilo aj zo zahraničia a hlavne chceli sme sa dostať na kvalitnejšie preteky mm. a to sa to jedine... Dokážeme s licenciou odúcej zo so štátu kontinentálneho týmu. A tým, že sme zase chceli postúpiť ten ťažší program a kvalitnejší, tak museli sme toto celé absolvovať.
0: Tak to ste mi vlastne už trochu nahrali, ale úplne laicky, keby ste mali vysvetliť širokému publiku, aký je vlastne rozdiel medzi tým, keď ste v iba klubom a keď potom ste už kontinentálnym týmom, respektíve, aké výhody okrem teda tých štartov na prestížnejších pretekov vám to prináša? Tak
1: poviem to je jednoducho, na, napríklad Svetový pohár kategórie 1-2, najprv pozývajú všetky kontinentálne týmy alebo pro konti a až keď dostane nejaké miesto, tak môže byť buď nejaká reprezentácia alebo nejaký regionálny tím a až potom berú ten klubový tím. Mm. Takže vždy tá hlavná motivácia bola hlavne dostať sa na ťažšie preteky, lepšie zorganizované preteky. A ďalšia vec je, že keď si kontinentálny tím, tak na tie preteky vás v podstate pozývajú, tiež vám hradia tiež niektoré preteky, ale väčšina pretekov hradí ubytovanie, hradí cestu, takže v tomto je to ďaleko lepšie. Keď ste amatérsky tým, tak si tam podstate platíte všetko.
0: Jasné. A tak už ste naznačili nejaké štarty, teda ide aj o štarty za zahraničia, zo, zo zahraničia alebo zahraničí. Ak sa tá sezóna nejakým spôsobom rozbehne normálne, aké sú plány momentálne tímové, kde máte už nejaké dohodnuté štarty na najbližšie mesiace?
1: Tak rozhodli sme sa, že začneme ako postupne tým našim klasickým programom. Chceli sme, keby bola normálna situácia, určite by sme tlačili na nejaké prvšie preteky, ale dohodnutý začiatok máme, že by sme chceli štartovať prvý štart 21. marca v Rakúsku, na Rakúskom pohári, potom by sme mali tu nasledovať České a Slovenské poháre, čo sa týka marec-apríl a prvé... UCI preteky. V podstate niektoré týmy nám ešte odpovedajú, že kvôli tej situácii... Niektorí sporiadateľia nám odpovedajú, že kvôli situácii ešte nevedia. Mm-hmm. Ale prvé ty dohodnuté preteky UCI máme na maj jedný v Polsku etapový pretek a jedný vo Francúzsku. A potom sa to už rozbieha júl, jún júl, Tam už máme dosť podohadovaných pretekov, čo sa týka Rumunska, a Polska, Maďarská, takže taký hlavný, hlavný, asi najťakší program budeme mať od polky augusta do 4. septembra, kde by sme mali byť 3 týždne v Španielsku a jednáme mm. tam s usporiadateľom, kde by sme mali končiť pretekom okolo Portugalska, mm-hmm. čo bude asi pred pre nás tým obrovská výzva a dokonca na jeseň myslím si, že jeden, jeden pretek už koncom septembra a druhý tiež koncom oktobra, že tam máme už dohodnuté aj nejaké dlhšie etapové preteky v Číne. Takže uvidíme, ako tá sezóna dopadne a, a mala by trfať až do konca skoro novembra. A moment... Mali by sme mať závodný program. Jasné. Dokonca viem, že tam ten hlás, hlavný manažer, čo dojednáva preteky, má tam aj nejakú Južnú Ameriku rozjednanú. Wow,
0: ok. Uh v podstate momentálne máte tým poskladaný tak, že viete poslať napred, viete ako keby štartovať aj na napríklad dvoch paralelných, alebo ešte to no, nevidíte? Práve, teda. že
1: uh, ten tým je tak poskladaný momentálne. Uh, minimálny počet v kontinentálnom týme je 10 ľudí a maximálny počet je 14. Mm-hmm. Uh, s týmto programom, že máme 10 ľudí, tak vieme spraviť jeden program. Mm-hmm. A tých pretekov bude dosť, takže si myslím, že tí ľudia sa všetci prestriedajú. A... Keby sa, keby sa nám podarí ešte navyšiť počas roka rozpočet, tak stále môžeme doplniť štyroch pretekárov do supisky.
0: Jasné, tak to je výzva pre potenciálnych sponzorov. Ak to niekto počúva, tak je tu možnosť.
1: V podstate je to tak, lebo každý, kto má kontinentálny tím, tak je to tak, že dá sa povedať, že od nejakého v začiatku novembra, až do konca januára, výzváňa veľa pretekárov a pýta sa, aké sú možnosti, keďže aj teraz je dosť problém sa dostať do takéhoto týmu. Takže my sme mali tiež, nám volalo veľa chalanov zo Španielska, zo Slovenska, z Českej mm. republiky, z Polska, takže ako ozaj je kríza momentálne je dosť veľká na trhu. Takže akože o závodníkov vôbec nikdy teda není núdza, skôr je od to naplnenie toho rozpočtu.
0: Jasné. No tak v Polsku je tak, situácia úplne katastrofálna teraz po tom, čo tam pozanikali kluby, teda respektíve týmy. Tak dostali ste sa už k tomu vlastne, k skladbe toho týmu, tak ako sa postupne tvorila a ako sa zhoduje s tým čo ste si v podstate povedali, že by ste chceli v tom uh, týme mať?
1: Tak hlavnou myšlienkou toho týmov bolo, že vychovávame našich pretekárov z Trenčina. Uh-huh. Vlastne z celého to, toho, toho, toho programu, z tej športovej školy Strenčina. V podstate 3 roky som robil mládež a tí chalani už, keď sa dostali k tým juniorom, tak... Uh, tam boli také myšlienky, čo bude robiť, kde bude pokračovať k tým, že tých tímov u nás je strašne málo a kvalitných už skoro vôbec, tak presne tí chalani majú takéto myšlienky, že či to má vôbec vlastne zmysel pokračovať ďalej. A vlastne celý tento program bol na to, aby tí chalani mali kde pokračovať, keď sa ozaj dostáva na rád tá hlavná cyklistika. Lebo do, myslím, že do juniorov by to mala byť vyššie o zabáve a o takej, takej všestranosti. A väčšinou sa to stáva, že už e, keď e, začínajú v žiákoch, v kadetoch, tak tých pretekárov je okolo stovky, v juniorov že je okolo 40. A dá sa povedať, že prechádza do mužov 3 a 4 a 5. z ročníka, keď prejdu, tak to je dosť veľký úspech. Mm-hmm. Tak toto bola taká tá hlavná motivácia, aby uh, polovicu čas, polovicu týmu tvorili vlastne mladí pretekári a my sme ich vedeli vlastne posunúť. No a aby sme to hlavne zasa, aby to malo zmysel celá táto robota, tak sme museli angažovať starších pretekárov, lebo uh, jedine o tých starších sa oni majú šancu naučiť. Tí starší vedia vybojovať spredu pozície, kde, kde sa môžu jednoduchšie Pohybu, alebo takto ako mladí chalaní, keď ste prišli pre nejaký polský tým alebo pre nejaký prokonty tím, tak samozrejme, že vás z tej špice okamžite tí chalani vyhodia, hlavne, aby ste im tam nezávadzali, nemáte tam žiadnu podporu, ťažko sa tam presadíte a potom aj výsledky tak vyzerajú. Takže uh, snažil som sa to hneď ten prvý rok tak sklbiť, aby sme tam mali skúsených pretekárov, silných pretekárov, vysokých, ktorí sa toho neboja a tí mladí sa popri nich budú učiť. To je to pre mňa akože najdôležitejšie smerovanie.
0: A ako došlo k príchodeu vlastne jazdcov z Česka? Môžete o nich niečo povedať viac?
1: Tak ten hlavný, hlavný základ, ktorý je rodina Šterovcov, sú to dvaja bratia a dvojčky, Pavel a Jan Šter Pavel už minulý rok za nás štartoval a je za nás jazdil a v podstate aj s Pavelom vznikala táto, táto myšlienka že poďme do toho skúsme to že Pavel by prehovoril brata a v podstate aj tretí český pretekár Tomáš Kalejos je s nimi veľmi dobrý kamarát a už jak na jeseň sme mali dosť veľký podobný program že sme furt v Polsku tak tí chalani už tak k nám kúkali ak to robíme, jak, to, jak sa to snažíme robiť jak to vyzerá, a sa im to veľmi líbilo a pristúpili v podstate na tú našu nejakú víziu a oslovilo ich to a sme veľmi radi, že ich týme majú a dokonca Šterovci je taká, taká vlastne je to špeciálna rodina, ja sa s nimi poznám už 12 rokov s tými chalanmi ešte keď boli mladí, začínali snažili sa preraziť, jazdili aj v Taliansku a keď sme boli aj potom spolu v týme s šíbrami, tak sme si celkom sadli a sme sa dosť doplňali takže je to už taká ako moja rodina. Takže hmm. 10 alebo 12 rokov máme perfektný vzťah s ich otcom, s mamou, takže celá táto myšlienka dá sa povedať, že aj oni majú uh, uh, rodinnú firmu, ktorá nám pomáha aj sponzoringom, takže aj z ich strany je tam taký, uh, takýto prínos do toho týmu a, a hlavne jeden z tých lídrov bude určite Janoš Ter, ktorý má vynikajúcu výkonnosť za a tých chalanov bude podľa mňa perfektne úsmerňovať. Je to rozvážný slušný chalan, nebojí sa toho, takže presne tí ľudí, čo potrebujeme do týmu.
0: A ko by ste teda ešte vypichli, ako nejakú ťahuňa, od koho očakávate najviac výsledky?
1: Tak dá sa povedať, že najväčšiu kvalitu máme pozaj z tejto Českej strany a je to ten Janšter a je to, je to Tomáš Kaurios šter vynikajúcov vie sa pohybovať v tom pelotóne, vie odísť do skupiny, vie zašpurtovať. Tomáš ten sa toho nebojí, môžeme si ho tu pamätať z majstrovstie Československa v Trnave z pred dvoch rokov. Tiež útočí, chodí do únikov, je tichý, slušný, rozvážny chalan Pavel Šter, Ten tých chalanov bude asi najviac navigovať, dokonca veľa chalanom pomáha a s tréningami, že píšení tréningové plány a na vatové zóny, jak, jak má ten tréning vyzerať. Takže on dosť študuje aj túto oblasť. Takže pomáha mi zoháňať preteky, pomáha mi takisto s materiálom, so sponzormi. Čiže je to taká, dá sa povedať, kompletná pomoc. Mm-hmm. Do slovenskej strany by tými hlavnými ťahom mal byť Samo Oroz, Martin Volčák, a čo sa týka dojazdov, do šprintu, tak by to mal byť Simon Nač.
0: Ako bude prebiehať tej sezóne vlastným potom spolupráca medzi Cycling Academy Trenčín a medzi Trenčianskou Sláviou?
1: A tak najprv by som mal asi vysvetliť, jak toto celé vzniklo. Mm. Tým, že sa nám plnilo strašne veľa mužov, tak sme sa rozhodli so sponzorom hlavným našim, aby sme jednoducho spravili dva týmy, keďže už minulý rok sme mali dá sa povedať, že nejakých 14 mužov a keď sme chceli napríklad štartovať na Českom poháre alebo na nejakých kvalitnejších pretekoch tak my ako zahraničný tým môžeme postaviť 6 pretekárov a keby boli v jednom tíme, tak tým pádom by 6 pretekárov stalo mm. takže aj teraz som sa snažil tých chalanov tak rozdeliť aby polovica bola v tom slávi a polovica v kate. v tej slavy ostali tí mladší chalanov Počas celého roka ich vlastne môžem doplniť do toho, do toho CAD týmu. No ale tá spolupráca je to v podstate tak, ako keby boli jeden tím. Len presne mi o to išlo, aby som dokázal aj tomu druhému týmu zabezpečiť kvalitnejší program. Čiže tam sa väčšinou jedná, že sú tam iba 23 pretekári, ktorí majú šancu štartovať ešte s reprezentáciou do 23 rokov, ktoré môže vytvoriť kvalitný program. Lebo zasa, keď ja mám 23 kára v kontinentálnom tíme a štartuje tam aj slovenská reprezentácia, tak ja nemôžem, ten chlapec, keďže je zaregistrovaný v kontinentálnom týme, tak za tú reprezentáciu nemôže štartovať. Mm-hmm. Takže tí pravidla sú tam jasne takto dané a preto to vlastne aj vznikol ten druhý tým, ktorý sme povyšli vlastne do kontinentálnej Féri, bolo to tým, že nás je strašne veľa a chceli sme, aby všetci mali ten kvalitnejší program.
0: No a kde vidíte ten tým o nejaké 2-3 roky, okrem, teda poklávam, že cieľ je proste zabezpečiť jeho existenciu, tak uh, sú tam nejaké ambície ísť ďalej, povedzme do porokovka? Ja
1: si myslím, že keď vydržíme 3 roky, tak už ten projekt bude, si myslím, veľmi úspešný, lebo ozaj my sme, dá sa povedať, že... Vyše ako spolovice naviazaní na, na súkromné peniaze mm. sponzorov. Takže to je dosť ťažké v tejto sezón, teda v tejto dobe nalakať sponzorov, ale veríme, že sa nám ešte nala, dokáže podariť nalakať nejakých väčších partnerov. A ozaj keď budeme za 3 roky, tak to už bude ako myslím si, že taká dobrá vizitka, že sme vydržali. Lebo je to, je to z roka na rok ťažšie.
0: Jasné. Tak to vlastne je, nadvezuje trochu aj na moju ďalšiu otázku, pretože na Slovensku už nejaký čas neboli dva kontinentálne, je to niekoľko rokov. Momentálne to tak bude, teda vy a Dukla Banska Bystrica, myslíte, že takáto kvázi konkurencia medzi dvoma lokálnymi kontinentálnymi týmami môže posunúť aj napríklad tú Duklu?
1: Tak ja si myslím, že hlavne môže posunúť tú slovensku cyklistiku. Hmm. Lebo Dukla má svoj program, ona má vlastne svoju víziu, my máme svoj program, tiež máme svoju víziu, myslím si, že sme není medzi sebou nejak akože závislí, alebo že nemáme nejakú, určite tam bude nejaká taká taká zdravá rivalita medzi tými týmami, ale to myslím si, že vyše to budú prežívať možno fanúškovia, ako tí samostatní chalani a, a tiež oni majú svoje vrcholy, na ktoré sa chcú pripraviť. My máme svoje vrcholy a závody, na ktorých sa chceme pripraviť. Takže skôr si myslím hlavne, že by to mohlo pomohnúť celkovo tej slovenskej cyklistike. Mm-hmm.
0: No, ke, keď sme pri tom rozvoji solenské cyklistiky, tak ne, neuvažujete respektive, nemáte zázemie aj na vytvorenie ženského týmu?
1: Keď som nastúpil na športovú školu, tak sme nemali pozatia ani jednu dievča. Mm-hmm. A dneska už máme sedem dievčat. zo začiatku som sa toho bál, ale teraz v ostupom času musím povedať, že tie baby zapadli veľmi dobre nemáme skoro žiadne problémy ten tým sa naučil dobre fungovať aj tí medzi tými dievčatmi uh, dokonca tí dievčatá niektoré sú uh, tak sú veľmi trénovať, že ja ich musím vyľaňať z tréningu a hmm. nemajú problém s nami obi 180 a 200 km tréning hmm. a tí chalani tiež uh, si myslím, že tiež ich tak dobre berú, že napríklad aj keď utrhnú nejaké dievča v Indu na kopec, tak tí najlepší sa väčšinou otočia otočia s nimi a vyndú si ešte raz s nimi ten kopec, čiže funguje to veľmi dobre, ale hlavným, hlavným, hlavným dôvodom by tam muselo byť, že tam príde skôr nejaký, nejaký silnejší sponzor, ktorý by mal záujem mm-hmm. robiť tú ženskú cyklistiku. A z ďalšej strany museli by sme to pokryť zasa ďalšími športovými riaditeľmi a vlastne celým tým zabezpečením mechanikom a a nejakým fyzioterapeutom. Takže uh, sú to pre nás len väčšie a väčšie náklady. A ďalšia vec, že ešte ani na Slovensku neviem, či je toľko dievčat, všetky, aby ten taký tým mohol vzniknúť, ale z roka na rok tých dievčat je vyššie a vyššie. Mm-hmm. Takže možno, že za 2-3 za roky nehovorím, že nie. No.
0: Jasné. A vy ste v posledných rokoch pôsobili hlavne v Česku. Um... Ako by ste na tej klubovej úrovni porovnali naše dve krajiny, je to, je to veľký rozdiel, alebo v zásade tie problémy sú tam podobné?
1: Tak je to, je to veľký rozdiel, hlavne v tej uh, mužskej cyklistike, lebo my sa tu v podstate, uh, dá sa povedať, že sme akože radi, aj sa chválime tým, že máme uh, 12 CT MIEK, ale dá sa povedať, že teda 12 centrum talentovanej mládeže, ale, ale len v Trenčine a trošku ešte v Žiline, by som to povedať, majú možnosť pokračovať aj v muskej kategórie. Mm-hmm. V desiatých centrách talentovej mládeže nemajú tie decka, kde pokračovať a tým sa so cyklistikou končia. A ten obrovský rozdiel v Českej republike, Môžeme si v, zobrať tým, napríklad Favorit Brno, vynikajúcu mládež, majú výborný vý, vý, mužský tým. Dukla Praha, vynikajúcu mládež, výborný mužský tým. Sparta Praha, mládež, e, mužský tým. Pšíbram, silná mládež, silný, dlhý, tradičný mužský tým. Prosteho, silná mládež, majú... E, Väčšie možnosti majú cyklistickú dráhu, majú kontinentálny tím tiež musky. Môžeme len túto kúsok od nás je, dá sa povedať, dosť taký tiež silný amatérský tým. V Novomíčine formán či Nelly tiež silnú, silnú mládež majú a takisto majú aj musky tým. A to zda nefunguje. A tí decka tých 17 rokov rozmýšľajú, ako ďalej a väčšinou sa rozhodnú, že je skončiť. Mm-hmm.
0: Jasné. Uh, tak ešte na záver by som skočil ešte k vašej osobnej kariére. Vy ste ju aktívne ukončili len pred pár rokmi po 40. Uh, vedeli ste od začiatku, že zostanete aktívny uh, v rámci športu?
1: Tak nemal, nemal som to asi ani nejak v pláne. Uh, uh, sa to tak nejako akože vykrištalizovalo A dá sa povedať, že keďže som jazdil do 40. Uh, tak... Uh, už po keď 30, 35 rokov, tá výkonnosť ide dosť, dosť rapidne dole a väčšinou si vás v tom týme nechajú kvôli tomu, že vedete tých mladých závodníkov. Čiže ja už som väčšinou v tých týmoch pôsobil toho čeletovho kapitána, že som im rádil, ako majú pretekať, ako majú trénovať, kde sa majú pohybovať. Sedol, vedel som aj sem tam ešte spraviť nejaký výsledok, ale už to nebol nejaký zázrak. A, čiže to si myslím, že aj e, trenér i Jurikovič e, a Hnad si trochu toho všimli, že v podstate mám taký vzťah s tým mladým závodníkom a po tých tímoch už takto pôsobím a e, vždy sme, keďže som bol pri cyklistike, tak sme spolu komunikovali a e, zýšla táto myšlienka a v podstate nakoniec som sa rozhodol, že zoberem tú ponuku, keď končil trenér Hnad. A ešte ja som ho dokonca mal som to zobrať skôr, ale ešte som ho poprosil, že či by rok nevydržal, že ešte mám na rok podpísanú zmluvu a že potom už ten tým preberem. Tak ešte aj takto počkal, potiahol ešte sezonu a ja som naskočil do tej mládežníckej cyklistiky. No a, a pokračujem doteraz.
0: Tam ešte ako to funguje vlastne prakticky? Ukončíte kariéru. Jedna vec je, že hovoríte, že, máte, že ste mali už povedzme vzťah k tomu, že uh, trochu vychovať tých mladších tímových kolegov, ale museli ste, predpokladám, absolvovať aj nejaké, nejaké skúšky trénerské alebo více na sportovorajteľnú.
1: z trénerstva uh-huh. a v podstate som absolvoval ešte nejaké kurzy a tým pánom som to mohol nastúpiť na tú športovú školu. Uh-huh. Takže toto už som mal dálnejšie porobené, no, ale hovorím, skôr som mal možno také myšlienky, že buď budem mať svoj nejaký cyklistický obchod alebo ešte premyslené rôzne aktivity, ale posledné dva roky tej mojej kariéry, že už sme sa začali s tými trénermi o tom to takto baviť a, a tak sa to upieklo. No.
0: Jasné. Tak ešte úplne na záver... E k tej vašej aktívnej kariére, tak vy ste napríklad štartovali na Olympiáde a boli ste aj v časovke maestrom Slovenska. Keď si teda na tie aktívne roky spomenete, tak s čím ste tak najviac spokojní, na čo ste najviac hrdí?
1: No tak čo sa, týka, čo sa týka možno výsledkov, tak som rád napríklad, že som mohol tú Olympiádu vyjazdiť pre železiarne pod Brezovú lebo doteraz si myslím, že to bol najväčší projekt cyklistický, aj najlepší tým na Slovensku, jaký kedy existoval. Myslím si, že ešte samú k tomu fungovaniu okolo toho roku 1999 až neviem kedy fungovali, do možno 2000 nejakého 5-6. Žiaden tým nepriblížil ničím. Takže ani tou kvalitou závodníkov, ani tým vybavením a, a, a mne sa podarilo pre nich neť a ten prvý rok jazdiť Olympiádu v Sydney, čo bol taký dosť obrovský úspech. A chcel by som sa ešte aj poďakovať tým ľuďom, pánu Kurčikovi, páni, pánovi Lánikovi, pánovi Sotákovi a hlavne Janovi Morozukovi, ktorí tam dokázali zabezpečiť fungovanie toho týmu. Dá sa povedať, že vtedy to bolo také, také fungovanie, že možno aj ani v Čechách nemali také podmienky vtedy ten rok. Teda tie, 3-4 roky, ktoré som tam ja mm-hmm. pôsobil. <ský> Potom v tých hlavných výsledkoch, čo si, čo si ja hlavne pamätám, tak si vážim, vyhral som v 2007 Baltic To Bol to jeden z najťažších pretekov v Polsku, aj najdlhších jednorázovky, rôzne, neviem, Svetový pohár nabradlo. Z tých majstrovstiev Československá ma mrzí, že sa mi ani raz nepodarilo vyhrať na ceste. Bol som dvakrát druhý Dá sa povedať, že najlepší ten rok som mal v 2008 asi majstrostva Československa aj najbližšie k titulu v Indzichovom hradci. Kde, kde v podstate som bol celý deň v Úniku. potom sa mi podarilo ešte raz, aj keď nás došiel pelotom rozbiť balík a ostalo nás pár pretekárov. Prehral som o pol metra s Maťom Jurčom a vtedy ten stav bol taký, že dokopy českými pretekármi. Matej čo bol prvý, ja som bol druhý a tretí bol až prvý český mm. pretekár mm. a bol majster Českej republiky Peterberg. Takže dá sa povedať, že vtedy mm, tá kvalita tých našich pretekárov bola trošku taká, akože vyššia, ale dneska, keď sa stane majster Slovenska a je deviatý v poradí o, v hromadnom preteku dokopy, tak je to tak akože my sme sa na to tak nehrali, že už teraz som spokojný, že budem deviatý, ale som majster Slovenska. vtedy to bolo pre nás, že kto vyhrá tie preteky, hlavne, že je majster česko Takže to si myslím, že aj teraz tým chalanom trošku chýba, že je to dosť také uspokojenie a ten pretek ma vtedy tak mrzí a zase ešte z tej kariéry, aby som vypichol, dá sa povedať, že dva roky som strávil v prokonky týme v Čechách, už keď to začalo vyzerať dobre, tak sa tiež finančných dôvodov rozsypal, Kedy som mal takú možno najväčšiu šancu čuchnúť tomu pozasnému profesionálnemu svetu. A ešte rok tak pre mňa bol nezabudnutelný ten 2007, kde som mal, myslím si, že nejakých 6-7 výťazstiev. jazdil som v polskom týme DH autor Vášava a tam som zažil asi naj, najlepšiu partiu, čo som kedy v živote mal. No. Tak uh, asi tak to celé.
0: Tak uh, ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Držíme palce celému týmu v tejto sezóne a nech sa najmä tie preteky môžu konať. A teda ešte raz ďakujem, že ste si našli čas na kvôdku.
1: A ja ďakujem za rozhovor. Uvidenia.